vítejte u AIM Magazín podcastu, který vám přináší AIMTEK. Jak úspěšně digitalizovat výrobu a logistiku? Jaká je úloha IT v dnešním průmyslu? Jaké jsou trendy, možnosti a technologie digitalizace? Na to se ptáme našich hostů, tak pojďme na to. Dobrý den, vítejte u mikrofonu AIM Magazín, tady je Marek Šabatka. V minulých dílech našeho podcastu jsme se hodně bavili o tématech, jako je logistika, edy a propojování systémů, tak, aby to pomáhalo lidem, kteří denodenně pracují v logistice. A vždycky jsme zmiňovali, že na pozadí probíhá nějaké propojování systémů a podobně. A protože to je pro spoustu lidí taková techničtější záležitost, tak aby jsme to trochu osvětlili, tak jsme si dneska pozvali našeho specialistu na oblast právě integrací, Lukáše Rampu. Ahoj Lukáši. Ahoj Marku, dobrý den. Já teda začnu rovnou tím, co jsem nakousnul. Proč by se vůbec lidi měli zajímat, nebo proč by se lidi v logistice, IT, ve výrobních firmách měli vůbec zajímat o nějaké integrační nástroje? Je to v zásadě proto, že svět IT se posouvá jako vždycky, je neustále v pohybu a za posledních pět až deset let díky nástupu sasových technologií, software ze servis, tím myslím, díky nástupu další specializace na úrovni informačních systémů, dochází k tomu, že těch informačních systémů, které ta firma má a musí používat, je mnohem více než dříve. Na přelomu roku 2000, předtím potom, jsme v zásadě ve firmě měli jedno ERPčko, jeden velký ERP systém, typicky SAP v dnešní době a ten se tvářil, že pokryje všechny potřeby výrobní firmy nebo jiné firmy od logistiky přes plánování výroby, přes finance, přes obchod. No, ale jak průmysl spěje, stoupají požadavky zákazníků, tak je třeba dělat víc a hledat další možnosti pro úspory. No a z toho nepochybně plyne, že si nakupujeme více menších systémů, které umějí dělat právě tu jednu věc, ale dělají dobře. Například warehouse management nebo plánování výroby a tak dále. A tak dále. No, co narážíme je, že aby tyhle ty systémy mohly poskytovat hodnotu, kterou tvrdí, že budou poskytovat, tak potřebují data. A potřebují mít stejný data jako ty ostatní systémy. A když navíc vyprodukují nějakou informaci, tak ostatní systémy potřebují zase znát. No a tady se dostáváme k tomu, že bez toho, aniž bychom ty jednotlivé systémy propojovali, tak nedosáhneme toho kýženého cíle, ať už jakýkoliv. To znamená, stoupá počet informačních systémů, které potřebujeme propojovat. Dobře. A když tedy už tohle to je fakt, já si pamatuju, že tady opravdu těch deset let zpátky všichni říkali, my máme SAP, v něm máme, v něm máme všechno, takže dneska to jde tímhle s tím směrem. A jak se tady propojují dneska, nebo řekněme tak jako postaru? Je to vždycky od toho nejjednoduššího, co v tu chvíli jsme schopni použít. Pokud se bavíme o dvou systémech, které potřebujeme propojit, no tak je v úzovkách prodrátujeme napřímo. Jakým konkrétním způsobem, jestli si budeme šahat navzájem do svých databází nebo někde vyměňujeme nějaké soubory, na tom tak úplně nezáleží, ale v zásadě nemá smysl vymýšlet nějaké jako veliké integrační systémy, platformy, které by stály mezi těmi našimi informačními systémy a měli na starosti tu samotnou integrační otázku, 
Takže si posíláme data a drátujeme, drátujeme. Má to zcela jako racionální základ, je to, je to nejlevnější v tu danou chvíli. Když toho ale je víc, pokud nám systémy přibývají, přidáme do toho ještě například už zmiňované cloudové služby, sasové věci, tak vlastně postupem času, aniž bychom si toho možná pořádně všimli, se dostáváme do situace, kdy už ta integrační struktura začíná být trošičku nepřehledná a neúplně dobře se spravuje. Zkrátka dobře přestáváme vědět, co se nám vlastně pod kapotou děje. No a tady přicházejí na řadu potom revize současného stavu a návrh architektury, jak by se integrace v dané firmě měly dělat. A z pravidla, pokud už je toho více, tak přichází na přetřes otázka nějakých vyhražených integračních platform, které vlastně nám poskytují informace o tom, co je s tím spojeno, jak je to spolu spojeno a poskytují nám dohled nad provozem, který tam běží po těch drátech, to znamená, dokážeme auditovat, co se odkud kam přeneslo, jestli se to povedlo, nebo jestli to zhavorovalo k libovolné, libovolné příčině. Zkrátka dobře, máme nad věcmi kontrolu nějakou vizibilitu. Je to odpověď na tvoji otázku, Marku? Určitě, takže vlastně z takových těch Špaget, kterým nikdo nerozumí, protože každý udělal svoji vlastní špagetu. Nevím, jestli teda používal dobrou analogii. Ono, ta analogie s těma špagetama je tady na místě. Špagetová problematika prolíná všemi oblastmi IT od programování, kde můžeme snadno vytvořit špagetový kód až po integrace, kde můžeme vytvořit špagetové integrace. A možná se dostaneme i k otázkám B2B, kde to může být to samé. Takže ten trend dneska směřuje k tomu, že existuje nějaký systém, který je vyloženě zaměřený na to, aby kontroloval komunikaci mezi těmi N systémy a vy jste měli pod kontrolou skutečně, že když něco odešlete z jednoho systému ven, aby to dorazilo do jednoho nebo dalších více systémů, které tu informaci očekávají. Ano, je to tak. Pokud používáme nějakou integrační platformu, tak ty jednotlivé koncové informační systémy už si spolu nepovídají napřímo, ale povídají si s tou integrační platformou, data plynou tamtudy a jak si správně doplnil, tak uvnitř té integrační platformy můžeme nějakou informaci, která plyne ze systému A, například z warehouse management systému, informace o pohybu na skladě, tak může tu informaci poslat dnes do systému B, ale zítra, když zjistíme, že bychom chtěli například implementovat datové sklady, tak můžeme na úrovni té integrační platformy tu samou informaci odklonit a poslat i do toho datového skladiště a pozitří do dalšího systému, který dneska ještě nemáme a vůbec nevíme, že ho budeme potřebovat. A tohle všechno můžeme udělat, aniž bychom nějakým způsobem museli zasahovat do těch koncových systémů, protože my to často ani udělat neumíme, nebo nemůžeme, nebo nesmíme. Pokud jsou to systémy, které jsme si koupili, nenaprogramovali sami, tak buď dodavatel jejich už takovou věc nějak umožňuje, což nebývá úplně běžné, abychom dělali změny uvnitř toho systému, anebo my ho musíme uprosit, udělejte nám modifikaci a on řekne jasně, bude to tolik a tolik trvat, tak dlouho a tak dlouho, za rok to máte a já se pod drbu na hlavě řeknu, no to je hezký, ale já bych to potřeboval už příští měsíc, takže 
výhodou tady těch integračních platform je, že dokáží integrovat ty koncové systémy bez nutnosti zásahu do nich. A řeknu zpravidla, vždycky platí zpravidla. Já se zeptám ještě takhle. Napadá mě, nebo hodně často slýchávám v souvislosti s integracemi magickou zkratku API. Jak tahle do toho zapadá? No, ta do toho zapadá tak, že to vlastně je to vlastně nosný kámen všech integrací, které se dneska dělají nebo které nově vznikají. API znamená rozhraní. Už od začátku doby počítačové, někde v polovině minulého století, neumím říct, kdy přesně tu zkratku někdo definoval, ale v zásadě to říká, nějaká jednotka, nějaký informační systém nebo nějaký kus kódu má takové rozhraní, můžete volat takové metody například a když uděláte A, tak se stane B. A na úrovni integrací, na úrovni integrací systému, API posledních pár let má velký drive. Zpravidla tady mluvíme o restových API, bavíme se o webových technologiích, o HTTP protokolech a tak dále. Do technikálí nemá smysl tady je zabíhat. Důležité je to, že pokud má nějaký informační systém svoje popsané a implementované API a je to slušně vychovaný systém, tak to API je relativně stabilní a z hlediska své struktury a svého chování. A i když pod kapotou se ten informační systém může měnit. To znamená, zase je to typické u těch SASových systémů, ale u on-premise záležitostí to platí taky. A každý ten software se pravděpodobně vyvíjí, to znamená, dostává nové funkcionality, jeho dodavatel ho upravuje, opravuje chyby, přidává novou logiku a tak dále. No a to sebou nutně nese změny vnitřní struktury toho systému. Pokud ten systém má definované API, tak se dá očekávat, a vlastně je to účel existence toho API, že i když se ten systém uvnitř mění a dostává nové verze, tak to API je stále stejné v tom smyslu, že dělá to, co dělalo doteď a dělá to stejně, to, co dělalo doteď a možná umí víc. Ale to, co fungovalo, nepřestává fungovat a nerozbilo se to tím upgradem. A pokud já takový systém budu integrovat pomocí, pomocí toho jeho API, tak jsem docela spokojený a na té bezpečné straně, že mi ta integrace nepřestane fungovat, i když musím nasadit novou verzi toho systému. A z hlediska toho, jestli chceme integrovat napřímo nebo pomocí integrační platformy, tam to úplně upřímně řečeno nehraje roli. Můžu drátovat dva systémy napřímo pomocí API, anebo můžu API využívat pro integraci pomocí integrační platformy. Je to jenom další z nástrojů, který nám život usnadňuje. Takže když bych si to teď celé schrnul, tak jak jsem to pochopil, tak nejjednodušší cesta, která ale není dlouhodobě udržitelná, je, že máte vedle sebe dva systémy a modifikací na obou stranách vytvoříte nějaké spojení, takže hmm. ty systémy mezi sebou povídají, ať už na úrovni nějakých souborů, nebo přímo si něco zapisují do databáze, což je jednoduché na začátku, ale dlouhodobě těžko udržitelné. Ano. Ten druhý, řeknu, level je tedy, že tam mezi těch N systémů dáme nějaký nástroj, který tuhle komunikaci začne řídit a kontrolovat. Mm-hmm. A, 
A pak tedy je ten ta třetí úroveň, a to jsou ty API, které vlastně říkají, že každý systém má nějakou svoji standardní definovanou bránu a když se toho systému zeptáte na to, co v sobě má definováno, tak dostanete odpověď a není to ovlivněno tím, co se děje vlastně za tou bránou, protože ta je udržovaná, je to ten jednotný vstup pro všechny informace. Dalo by se to tak Zajímavé. Možná bych smíchal ty úrovně dvě a tři, nebo je možná prohodil, nejsou na sobě úplně uh, sekvenčně závislé. Jasně, protože pravděpodobně v těch systémech, které fungují ve firmách, nejsou všechny připravené na to fungovat jedním způsobem, ale je to asi většinou nějaký mix. Ano. Hmm, to je zajímavé. A... Jak do tohohle třeba vlastně potom zapadá Edy? Je to teda zase jenom jedna další komponenta, která ty informace tam posílá? No EDI do toho zapadá celkem jednoduše, protože EDI neboli B2B komunikace vlastně je pro firmu jedna roura, která vede dovnitř a ven, pomocí které ta firma odesílá svým obchodním partnerům dokumenty. A protože existuje EDI, tak ta firma může ty dokumenty posílat ven, jen v jednom formátu. Nemusí se starat o to, co který její business partner potřebuje a vyžaduje. A tady mě napadá ještě paralela mezi EDI a těmi integračními platformami, protože EDI systémy pro mě řeší nejenom komunikaci a posílání zpráv doleva a doprava, ale také změnu formátu těch zpráv, to znamená z mého interního formátu, například ze SAPího iDocu, do nějakého v jednom případě VDA standardu, Indy do Edifax standardu a tak dále. A to všechno řeší EDI a můj informační systém o tom nemusí vůbec nic vědět. U těch integračních platform to funguje obdobně, právě protože stojí mezi těmi jednotlivými systémy, tak mohou vzít ten iDoc z toho SAPu a udělat z něj jinou datovou strukturu, nějak ta data upravit, ať už hlediska struktury nebo obsahu a poslat je dál do cílového systému, tak aby cílový systém měl splněné svoje požadavky. Takže tady fungujeme trošičku stejně. Edy stojí mezi firmami, integrační platforma stojí mezi systémy uvnitř firmy. Musím přiznat, že teda Dneska jsme se dostali do mnohem techničtější úrovně než v našich předchozích dílech. Takže aby jsme se možná vrátili trošku potom k té praktické věci. To možná, co bude zajímat lidi, kteří nás poslouchají. Když bych se zaměřil právě na tu oblast třeba lidí, kteří pracují v IT, jak vlastně jim může pomoct, když se pustí do vlastně na první pohled složitějšího projektu budování nějakého takového integrační platformy u nich ve firmě. No, integrační platforma lidem z IT definitivně zjednoduší život. Pokud je ta firma zdravá, funguje nějakým standardním způsobem, tak na členy IT týmu se snášejí ze strany biznesu požadavky jednak na vyrábění nových věcí, na vývoj nových věcí, na poskytování nové kvality, řekněme, IT služeb, ale ve velkém procentu a statistiky uvádějí snad až 70%, čas tráví tím, že hlídají jenom to, co už běží. No a pokud můžete to, co už běží, hlídat snadno, takže máte přehled a víte, co se děje, 
tak jak jsme si to popisovali u integračních platform, no tak máte jednodušší život a dokážete to obsloužit rychleji, než když nevíte, co se děje, anebo to víte velice těžko a musíte trávit hodně času zjišťováním příčiny problémů, pokud problém nastane a tak dále. Takže pro IT týmy rozhodně větší viditelnost do střev firmy, řekněme, a, a také kontrola. Kdo smí co, kdo smí kam a tak dále. Potom máme z ve firmě druhou velkou skupinu zájemců a uživatelů, a to jsou lidi mimo IT. Mm-hmm. A, a lidi mimo IT, a proč by měli čerpat výhodu z toho, že existují integrace mezi systémy, od zcela zjevných věcí, jako že nemusí přepisovat data z jedné obrazovky do druhé obrazovky, což je jednak nezábava, druhá liký zdroj chyb, tak kromě těchto zjevných záležitostí potom přicházejí i benefity, ne úplně viditelné na první pohled, a to je jedna verze pravdy například. Pokud mám vedle sebe dva systémy a v každém je jiná informace o realitě, příkladu o tom, kde na skladě leží ten, který balík, no tak pak se nemůžu nějak pohnout dál, musím tedy dojít do té reality, do toho skladu a podívat se, jak to opravdu je a případně to v jednom z těch systémů opravit. A nebo v obou dvou možná, když je to hodně špatné. Takže pokud si systémy spolu povídají a vyměňují si data, tak se můžu spolehnout na to, že Pravda v mých informačních systémech je jen jedna, a že ji můžu věřit a můžu se podle ní rozhodovat, můžu podle ní dělat biznis tak, abych neprodělával peníze, ale naopak vydělával. No a s tím trošičku souvisí například další oblast, která je aktuální pro firmy, které mají více než jednotky zákazníků. I když možná vlastně i tam, kde je zákazníků méně, tak to smysl dává iniciativy typu Customer 360, to znamená ucelený pohled na zákazníka na jednom místě. Tím se myslí, tím se myslí informace ze strany marketingu, prodeje, výroby, možná i podpory, když si zákazník stěžuje na to, že něco nebylo tak, jak to mělo být. Takže dokážou firmy pomocí integrace systému vytáhnout data, všechna relevantní data o zákazníkovi na jedno místo a zase se lépe rozhodovat o tom, co udělat a jak fungovat. Takže dalo by se říct, že když je dobře udělaná integrace mezi systémy, tak máte o tom ve firmě bez jakéhokoliv přepisování. Všechna data, která potřebujete, můžete se na ně spolehnout a můžete se spolehnout na to, že jsou, řekněme, aktuální. Přesně tak. Super. Tak jo, tak já ti Lukáši děkuju a třeba zase u nějakého dalšího dílu našeho podcastu naslyšenou. Díky za pozvání, určitě rád přijdu.